1: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All
2: Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det.
1: Ja, vet du vad är Helt sant, bara i år har jag satt mig på två par glasögon.
2: Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt det år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glasen blir mörka ute i solen ja. och ljusa när man kommer in. Allt inkluderat din fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar. Ett synoptik all inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga
1: Anders Amons. Varmt ska det vara och hjärtinligt välkomna till podden Frågan Anders Måns som ska svara på lyssnafrågor. Hur är det med er Måns? Tack, det är toppen. Fråga hör... mig, hur är det med mig? Hur är det med mig? Tack, det är toppen. Har det hänt något? Ja, men jag har ju beklagat mig över min Discover Weekly. Ja, på Spotify alltså. Ja, Tipsen ja. du får med musik
2: som Spotify tror du gillar. Ja, när jag har letat efter knasiga låtar att jag har jinglar av till den här podden mm. så har jag letat i Spotifys utmärker, hört på låtar med noll lyssningar. Nej, det finns väl inte. Jo, Aha. Men nu har de ju en lyssning. Aha. Och för varje rolig låt jag gjort jingle av, har jag lyssnat på kanske 30 fruktansvärda låtar. Och nu tror Spotify då att jag gillar de här låtarna på riktigt. Deras algoritmer fattar inte när man lyssnar på något ironiskt. Nej, det är en, en brist algoritmen har. Så länge nu så har den här spellistan som man föreslår för mig, i Discovery Weekly, då, endast bestått av dansbandsmusik från 80-90-talet och en hel del dansk
1: musik. De var heta de där roliga danska bandet. Chubidua? Chubidua, ja. <laughs> Tå, men ska på en strand. <laughs> ja, men det är störigt att det är så mycket dansk
2: musik i Discovery Weekly. Men det är också lite roligt. Jag har lyssnat och insett mm. att det faktiskt finns dansk musik som inte är helt... Värdelösa. Nah. Kim Larsen, TV2, Knags Chubidoo Gasolin och, och ett band som låter lite som Stillie Dan mm. Rygstedt och Kreuzfeldt Ja,
1: ja, det är väl dansk här jaktrock. Jag snöjde in
2: på det här bandet och lyssnade bara på dem i några dagar. Mm-hmm. Vilket ledde till att Spotify nu mm-hmm. tror att jag bara gillar dansk musik från ja. 80-talet.
1: Ja, ja, vet Spotify om vart du bor? Det gör de säkert alltså. Ja, jag kan ju bidra till din danska Spotify-vull. Att jag bor nära... Ja, ja. Ja. Ja, ja Men
2: bara för att du gillar ett dansband mm-hmm. Så är ju inte all dansk musik bra Du gillar
1: Michael Lönster också
2: Nej jag gör inte det jag gillar du. Michael
1: Lönster
2: Tvärtom så är det faktiskt min... en av mina hatlåtar ja. Häromdagen körde jag bil och zappade på mig radio ja. Lyssnade på några danska kanaler ja. Och råkade hitta Danmarks svar på Fråga som oss Va? Programmet Missionen på Danska Radio 4. Programledaren Tony Scott intervjuar Karen Poulsen som är ornitolog fast med svampar. Hon samlar på men, hur men, många då, Hon, svamp-
1: inte, hon, inte vara, hon inte vara <laughs> ornitolog och, samla på svampar, då och hon är... samlar på
2: svampar. Hon samlar på många svampar. Hon har sett. Ja, men då är hon en mykolog. Ja. ja. Hittills är hon uppe i nästan tusen olika svamparter. Jaha. Och när vi kommer in i programmet så är hon ute i skogen och letar svamp. Og så ulike, så der er en, der er svamp. Der, og Torni fråger henne, om hun har någon favoritsvamp.
1: Ja, den ställer vi jo alt ind i højt dem. Og af de tusind, du har fundet øh, forskellige svampe indtil videre, Karen, har du en yndlings? Ja, det har jeg. Jeg har, jeg har et par stykker. Okay. Spansgrøn øh, øh, bredblad. Det er nok en af mine yndlinge. Det er en, en lamellsvamp som i og for så er ganske almindelig, men den er vanvittigt smuk. Hvad siger den er du, den er så en hel øh, mørk-tyrkis med, med nogle snugt på, og det ligner næsten, næsten en brønje på, på en lille kriger. Det, den er virkelig smuk.
2: Redblad, det skal jeg da lige have øh, undersøgt. Mens vi har ja. talt, har du, er der, har du fundet noget der?
1: Øh, lige nu her. Mm? Altså, jeg, lige her for et øjeblik siden, der fandt jeg en stor øh, brunporsvamp. En kolossal stor svamp, den er. Ja, hvor, hvor, hvor stor er den? Den er vel nok en... 30-40 centimeter i diameter. Många
0: stor svamp. Många flott.
2: Fantastiskt! Mm. Jag hade velat spela hela det här specialavsnittet av, om svamp. Mm. Men det är två timmar långt. Mm. Och då hade det här avsnittet av Fråga Anders och Måns, ja. skilt sig för mycket från hur våra avsnitt brukar låta. Ja, det får man ju säga. Ja. Så därför nöjer vi oss. Så här med tips alltså. Ja. Missionen, danska Radio 4. Där Max var på frågan och så
1: på oss Ja just det Jag har varit i Göteborg och uppträtt på Humorklubb Det var mm. väldigt roligt ja, Västkustens pärla ja, Det tjatas ju en jävla massa om att de är så trevliga i Göteborg Där är de ja. Grejen är att de är så trevliga ja. När jag kom till det här hotellet Checkade in Då sa den här människan bakom disken Välkommen tillbaka Jag hade aldrig bott där <laughs> Men det var ju inte trevligt, det var ju inte
2: trevligt <laughs>
1: det var jag var välkommen tillbaka Vilken låg tröskel du har För att någon ska vara trevligt <laughs> Jag har inte låg tröskel till när det kommer till Att välja frågor ur vår mejlkorg Vi ska börja svara på några av dem som har kommit Och det gör vi nu Mons för några avsnitt sedan så pratade du om tänder och då såg du det som alla säger när de pratar om tänder. Nämligen att tänder är gjorda av emalj som är... Det hårdaste materialet vi har i kroppen. Alltså tänderna är gjorda av massa annat också, ja. sa jag. Men längst ut sitter emalj. Ja, det har inte gjorts. En enda artikel, ett enda inslag om tänder där det faktiskt faktat inte finns med. Okej. Okay. Nej. Nu ska vi vända på steken. Henders och Mons, Jag och min femåriga dotter sitter och pratar om tänder som det hårdaste materialet i kroppen. Men vi vet ju inte vilket som är det mjukaste. Är det den gosiga hjärnan eller vad kan det vara? Och vilket är det mjukaste materialet i världen? Tack för all visdom och ert goda humör. Jag har två frågor här Måns. Alltså lika många som månaderna maj och oktober. Vad är kroppens mjukaste material och vad är världens mjukaste material? Om vi börjar med kroppen, Måns. Vad tror du är kroppens mjukaste del? Alltså man petar med fingret. I ögat Ögonvita Det är något
2: mjukt material tror jag
1: ganska Aha. här kommer fel ljudet rätt svar svalmons mukus
2: svamp nej mukus det är ju ett så alltså rätt... slem. ja slämmet
1: ja. det är inte rätt passande namn på kroppens mjukaste del mukus som är mjukus ja det är som om den som är checkas i Sverige skulle heta checkos nu heter hon ju Lotta Engberg. Jag gillar Lotta Engberg. Jag har träffat henne en gång i Växjö. Okej. Okay. Hon pratade värmländska, hade keps och den största snus jag någonsin sett i en människas mun. Ja, men så är det ju med gamla dansbands sångerskor. Ja. Att de är
2: ju ofta härliga. de har varit med, de har sett grejer och ja. Ja, det, är <laughs> det är inget... Det är inget tjövs. Nej, 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 nej. nej. <laughs> men, vad är mukus? Ja men det är det här slämmet, alltså det är ju snor, mykus, det är ju näsmukus och sen så produceras det här slämmet
1: i halsen. Det är sekret som skyddar och gör våra slemhinnor elastiska. Det är kroppens mjukaste material. Snor, många ord. <laughs> Bland annat. Ja. Men också det som finns på insidan eller utsidan av våra kön, på insidan av vår munhåla och i vår hals och så. Inte bara snor. mykus. Kropps-slem. Jag läser forskning.se Och en forskare uttalar sig här Den utmaningen med att forska på mjukhus Han inte Xavier Är att det förmodligen är det mjukaste material vi har i kroppen Därför är det svårt i labbmiljö Att veta när man har nått dess yta Eller när man har tagit sig igenom det
2: Okej, okay, om ja. man lägger snor På lite sånt här Glas och för in det Under ett mikroskop mm. Så vill man ju ofta lägga ett glas ovanpå också. Mm. Och då trycker man till det lite grann bara. Ja. Men frågan är när man tryckt åt för mycket ja. så att det nu bara är två glasskivor som ligger på varandra och allt snorar liksom uttryckt.
1: Mjukus. Fråga två var, vilket är världens mjukaste material? Vad tror du här, Moss? Sammet. <laughs> ja, Jag hittar många tillverkare av just tyg som hävdar att just deras produkt är det mjukaste materialet i världen. Man borde göra samhällsbyxor fast med sammetet. Inåt. Men nu är det ju inte så. lenhet vi pratar om, utan mjukhet. Hur ja, definieras det då? Ja. Tidningen Illustrerad vetenskap hävdar att det är talk som är världens mjukaste material. Mm. Mm. Och Varför det kan jag inte berätta för att den var bakom låst betalväg? Jag vill inte betala för den en gång till och glömma bort att säga upp renumerationen. Talk, det här vita pulvret man kan ha i... I skärten om man är svettig i skärten. Ja. Eller under armarna. Ja, eller man kan ha på sin skivstång om man ska lyfta tunga vikter. Eller i skärten om man är svettig i skärten.
2: <laughs>
1: Sen hittar jag vetenskapsbloggen Gizmod. Och där har fyra av varandra oberoende materialforskare fått spekulera kring vad som är världens mjukaste material. Och det här är smarta människor. Väldigt smarta människor. Och det är filosofiska resonemang. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt svårt att förstå riktigt vad de säger. Men jag ska försöka sammanfatta det jag har förstått. Charles Dong är docent i materialvetenskap och biomedicinsk teknik vid University Delaware. Det är en titel som förpliktigar. Han berättar att det som vi uppfattar som mjukt det är beroende av två saker. Materialegenskaperna och formen på objektet som vi ska känna på. För, och sen är det, när du rör vid ett objekt, då händer det två saker. Låt säga att du ska peta på en mjuk boll eller så. Då tar jag fram mitt peckfingar här ja, just det. och så får jag mot den mjuka ja. bollen. Och så trycker jag in mitt finger i den mjuka ja, bollen. Ja, just det. Och först trycker du in, eller skjuter du in fingret i, i den här bollen. Men så trycker jag också bollen på ditt finger. Ja, ja. Mm, Just det. Det är det första som händer. Sen är det också viktigt för hur du mjukt du ska uppfatta bollen som, liksom hur stor yta Av ditt finger som bollen trycker på. Så att om du du åker långt in och du får stor kontaktyta på fingret. Då uppfattar du bollen som mjuk.
2: Om jag kör in mitt finger i i bollen här till andra leden. Så har fingret kommit
1: väldigt långt in i bollen. Ja, får mycket kontaktyta.
2: Och då tycker jag att det blir extra
1: mjukt. Men om bollen är lite fuktig då. Då tycker du plötsligt inte att den är lika mjuk. Nej, då tycker jag att den är kladdig och äcklig. Ja, svårt. Vad är mjukt egentligen? Är det inte mjukt om den är fuktig? Visst är det konstigt? Ja, vatten är mjukt, eller? (laughs) Ja. Finns det något som är mjukare än vatten? Kanske. (laughs) Filmmjölk. Nej. Sen berättas det att vi vi som människor är inte så bra på att uppfatta skillnaden på mjukt och hårt. Diamant är ju extremt mycket hårdare än till exempel glas.
2: Mm, men, men när man kan...
1: håller på att peta, känner, det är samma samma. Det känner ingen skillnad. Nej, jag eller... känner inte att det är hårt Intressant. En forskare. En forskare jag har ett resonemang som handlar om planeter med extremt låg densitet och försöker koppla det här till mjukhet och jag förstår fan inte vad hon menar. Nej. Sällan jag peta på planeter och ja, taget... Exoplaneter med låg densitet. Jag förstår inte vad hon menar. Den sista forskaren är den enda som är Lite mer konkret Han är professor i maskinteknik vid Duke University Han heter David Needham Han skiter i det här med hur det känns Hur vi uppfattar saker Han tänker så här Att mjukhet är en så låg grad Av hårdhet som möjligt Det låter Ja. Och det minst hårda material Som vi känner till Det är den membran Som omsluter Alla celler i världen det heter fosfolipidmembran. Det är det mjukaste materialet som finns som har en funktion. Det är två molekyler tjockt. Vilket innebär, lyssna noga nu, att det är lite mjukare än vätska men lite hårdare än gas. Mm-hmm. Och då har man ett par exempel så man kan få en uppfattning hur mjukt det här är. Mm. Mm-hmm. Världens mjukaste material med en funktion, fosfolipidmembranen runt cellerna. Tänk nu att du har ett finger en Måns. Mm. Mm-hmm. Du stoppar ner dig i ett fingervärmt glas med vatten. Mm. 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 Och så drar du så känner du där. Just det. det känns där. Kör, kör runt. Ja, just det. Rör lite ja. i, i vattnet med ja. fingret där. Viss
2: motstånd, men ja. det, är mjukt, ja. Ja, det är mjukt.
1: Och nu tar du upp ditt finger i luften. Ja. Och så för du framåt i luften så här.
2: Vända, nu kör jag fort med mitt finger. Ja. Ser om man kan höra. Jag gör det vid framför mikrofonen. Jag kör mitt finger väldigt, väldigt fort. Någonstans
1: däremellan har du världens mjukaste material. Ja, det är ju inte hårt. <laughs> det är mellan glaset och luften. Däremellan har du världens mjukaste material Men, men med
2: men, funktion fosfilipidmembranen. Men det här alltså, att mm. ta sitt finger, hålla upp sitt finger ja. och så köra det genom luften ganska fort. Ja.
1: Kö- det är ju ett visst motstånd. Ja, alltså. men det är inget material ju. Ja. Det är inte gas. Men det är, fria, material. Det är molekyl, fria molekyler. Vatten är ett material, gas är inget material. Ah, Där ah, <laughs> är har du. Där är det Okej. Ja, världens mjukaste material med en funktion? Mm. Bra förklaring va? Ja, yeah. vi går vidare.
2: Emma har skickat en fråga till oss på vilken adress han kan. Flagga, snabbela, Hej! Min dotter frågade mig här Om dagen om grannens höna lägger ägg på vårt tomt, är det vårt ägg då? han fortsätter. Jag hade inget bra
1: svar, men jag sa att, ja, det är det nog. Här tror jag att det finns några gammal, gammal lager. Min pappa visade mig en gång under uppväxten gamla lagar. Hur, vad som gäller för bin som har landat på en annans tomt Och oxar som smiter från en hage och sånt Sånt där gammal lag tror jag det finns mm. Ja men du är på rätt spår Ankan.
2: Brevskrivaren Emma fortsatte Då frågade min dotter Så om grannens katt får unga på vår tomt Då är det också våra kattungar Och det känns ju inte rimligt Skriver Emma Kan ni reda ut vad som gäller? Allt gott Emma, tusen tack för den här frågan Emma tyckte alltså det var rimligt att ägget tillhör eh, henne om mm. en, någon annans höna lägger det på hennes tomt men inte att kattungarna tillhör henne om någon katt kommer och eh, föder en kull på hennes mark.
1: Mm. Nej men jag tror att jag, jag, mitt min resonemang går så här, mm. kattungarna är inte mat. Kan vara, ja, ja, men, för vi i Sverige äter vi inte mycket kattungar. Mm. Och då tror jag så här att... Eh, det är någon slags matlag,
2: tror du. <laughs> ja. Har du varit med i ett matlag? <laughs> ja. Nej, det har jag nog
1: aldrig varit faktiskt.
2: Det här eh, är kanske inte superviktiga saker nu för tiden. Nej, men. Något ägg, men, hit och dit, men... det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Det är jätteofta att lägger liksom... Kastungar håller på. Just det. Men en gång i tiden, när man levde av sina djur, då var det just superviktigt sådana här grejer. Och jag tar fram boken... Sveriges rikes lag Här har jag den eh, Ni får lita på mig att det är Sveriges rikeslag Och inte eh, Jonathan Little's bok De välvilliga här, här är den då, Sveriges rikeslag. lag ja. Nu bläddrar jag upp De äldsta svenska lagar Som fortfarande gäller De finns väl inte i den där Jonathan Swifts bok. Shh. Sveriges rikeslag. lag, här ja. bläddrar jag och Varför måste du läsa från ditt manus då? På 1600-talet gällde fortfarande medeltidslagar i Sverige. Men i slutet av århundradet beslöts att man skulle se över och uppdatera alla lagar. Detta arbete var klart år 1734 och den nya lagen fick namnet 1734 års lag.
1: Det är som att man ska skriva en kokbok och så får den kokboken heta kokbok. Och det här är faktiskt den
2: senaste fullständiga lagrevisionen som har gjorts i Sverige. 1734. Efter det här har man bara lappat och lagat. Mm-hmm. Så man kan säga att 1734 års lag fortfarande är grunden för den nu gällande lagstiftningen i Sverige. Och några av lagarna är till och med
1: Ja men det var ju de här grejerna min pappa pratade mig om. Så här står det på Wikipedia. Nu gällande lag i Sverige utgör
2: således av 1734 års lag med ändringar till datu. De flesta specifika bestämmelser i 1734 års lag har ersatts genom senare lagstiftning men delar av de ursprungliga handels- och byggningsbalkarna är fortfarande gällande rätt i Sverige. Fattar du?
1: Ja, det är en jättegammal lagbok man har ändrat och ändrat och vissa, vissa gamla grejer är det som det var på 1700-talet. Ja, och det är
2: just balken som jag bläddrar upp i vår nuvarande lagbok här. Den berör lantbruksförhållande. Jag läser kapitel 8, paragraf 1. du mm. behöver inte hålla upp lagboken. Det gör det bara besvärligare för det. Det är ju inte ens lagboken. Skär eller slår någon in på grannes åker eller ängsteg. Gällde åter säd mot säd och hö mot hö. Böte och för åverkan och varje teg en dollar. Kan du sammanfatta, Ankan?
1: Ja, om jag tar en hör på din teg så blir, du, då blir jag skyldig dig en hör. Just det. Var den än kommer ifrån. Och om jag gjort åverkan så får jag också böta en liten peng.
2: Ja, precis. Antingen ska du ge tillbaka lika mycket hö eller säd. Eller så ska du då eh, böta en daler per teg mm. som du eh, sabbat. Och om jag har förstått det rätt då så gäller fortfarande denna lagtext. Men att en daler omvandlas till svenska kronor och räknas upp med inflationen.
1: Ja då till exempel om jag cyklar BMX på en bondesåker. Kanske är den här grejen som kommer upp.
2: Och, och du förstör och då ska du
1: böta. Mm. Mm. Eller ge bonden motsvarande mängd. Jag säger vet jag vad jag nu har cyklat sönder. Just det. Nu gissar jag. Kapitel 12 har rubriken hur rusvin
2: må i ållonskog släppas. Ja, det är den klassken. Det var den pappa pratade om. Svin och ålonsskog. Det var den. Och Anders, tror du att man med flit får eh, släppa in sina grisar i någon annans ållonskog?
1: Det får man absolut inte såklart. Nej, helt rätt.
2: Då har skogsägaren Men, men tänk, rätt du har en
1: och det, 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 jag har en jättefin ållonskog och så släpper du in dina grisar där. Hur skulle det se ut ja. om alla släppte in sina svin i min ållonskog? Då skulle de böka upp dina ollon,
2: äta upp dina ollon.
1: Ja, och vad ska mina grisar äta då?
2: Exakt. Då har du rätt Så kan att... vi inte ha det. Först måste du varna och säga till, ta bort dina svin. Om ja. de inte lyder, så får du då eh, lov att döda de här svinen. Mm. Men hur är det då med det som brevskrivaren Emma frågar om? Om en höna lägger ägg eller en katt föder kattungar på annans mark. Vem har rätt till äggen och kullen? Och just det här hittade jag faktiskt inte i byggningarbalken. Så i förmiddags så tänkte jag så här. Nu har jag läst igenom hela internet, inte hittat svar på detta. Jag ringer till en professor i juridik. Jag googlade upp en lång lista, ringde första bästa och då svarade hon så här. Jag är professor i internationell rätt. Och jag ska precis in på ett möte här i EU-parlamentet Ja, men det här går fort en, oh, men, äh, äh, min grann äger en Och den flyger in på din mark och lägger Jag hinner inte, tyvärr Jag ringer nästa på listan Vad
1: är det med folk?
2: Jag sitter på chipboll och äter ostron Och det här är en civilrättsfråga Jag ringde 15 professor. Det är sant. Jag är... till slut känner mig nästan lite dum. 15 professor. Och till slut fick jag tag på en professor i civilrätt. Och då visade det sig att den här frågan, som känns grundläggande, vem
1: är det? Inte var helt självklar. Det är så mycket som inte är självklart. Ja. Alltså, det, tycker man, det, det är ett bra argument för det här, det här som jag tycker, att, att folk som är tvärsäkra, ah, då ska du alltid bli lite orolig. Ja, ja, det är väldigt ja. lite saker som är självklart. Vem säger äggen? Man vet ju inte. Professorn sa så här.
2: Om du måste ha ett snabbt svar Aha. så säger jag att det är ägaren av hönan som äger ägget. Men jag är inte helt säker så då vill jag bara vara med anonymt. Ja, men det förstår jag. Så då fick jag inte gå ut med professorns namn här då? Nej. Men eh, han skulle kolla upp det. Säg vad det rimmar på. Nej, jag kan inte göra det. Så då kan du lista, han sa, kan han du lista ut. Han sa
1: väl inte. <laughs> han sa väl inte.
2: <laughs> Okej, okay, namnet rimmar på. Faith. <laughs> Och han har lovat att kolla upp det... Apropos
1: Leif då, vet nej, du? Nej, så bra släder ju! <laughs> vet du vem jag träffade? Två gånger i helgen? Nej. Leif Pagrotski! <laughs> och vet du vad som var så roligt? Han är ju fortfarande lika kort.
2: Ja, men, det kan
1: det vara det som var det goliga. Nej, han men han har odlat ett väldigt, väldigt långt skägg.
2: Ner till knäna?
1: Nej, men, men i och med att han är så kort så ser skäget skitlångt ut. <laughs> Han var jättetrevlig, förlåt.
2: Den här professorn i civilrätt har lovat att uh, återkomma med ett definitivt svar. Ska kolla prioriserande dummar och, och sånt. Men under tiden, om du som lyssnar är professor i civilrätt,
1: skriv och berätta till adressen Fraga, snabla, andersomans.se.
0: Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
1: Det var lite information från världen och vi är tillbaka. Dags för återkoppling. Kort snutt av gingen här. Oj, vad kort vi fick idag. Hej Anders Ni fortsätter att kasta ut hitlåtar. Mellan era inslag. Kan inte göra en spellista på exempelvis Spotify med alla mellanlåtar samlade? Det ja,
2: bara en varning då. Om ni lyssnar för mycket på den, då kommer ni få jättekonstiga.
1: Det ska vara weekly. Man blir ju sugen på att lyssna på Anders förslag och nationalsång ibland. Och då är det en dröm att ha alla låtar samlade i en spellista. Tack för en bra podd, människa. Hälsningar, Peter i Nacka. Och Petter, det här är något som jag. Inte ska utan redan har gjort. Jag har även lovat detta i våran Facebookgrupp. Så nu måste det bli verklighet. Det finns redan en spellista på Spotify som heter Fråga Anders musiken. Ja, är det du som har lagit igång den? Nej, den kan jag inte lägga till musik i. Så, nu jag... inbjuden. <laughs> Så nu har du inte inbjuder. Det är någon annan som har startat den och ja. du är inte inbjuden. Nej. Så nu har jag startat en ny. Som heter? Fråga Anders musik.
2: Ja ja, så det har det är musiken två och final. Nej. Detta är
1: den som gäller. Jag kommer så gott jag kan att lägga till i den. Du också Måns Aha. Är det någon som saknar något så skriv och påminn oss. Nej, men för... Kan
2: man inte bara göra alla till admin stratt
1: så Jag att försöker alla får jag lägga att till. jag ska försöka. Ja. Ja. den finns i alla fall nu. Fråga Anders och Mons musik heter Bra initiativ. Ja, mycket bra. Då får vi se hur det går.
2: I förra avsnittet så pratade vi med en arborist, Miriam, och lärde oss att träd inte skjuter i höjden som på tecknar film, utan att när de växer så växer de liksom där uppe. Och om man ristar ett hjärta i barken så kommer detta att sitta på samma höjd på trädet hundra år senare. Det är någon som inte tycker samma, antar jag. Nej, Nej. så här skriver lyssnare. Hej, kul inslag om träden. Har själv ett bra exempel på hur träd växer. Ett år när jag och mina syskon var barn så hade vi kattungar och då kunde vi inte ha en julgran inne. Då kom mamma på den briljanta idén att vi skulle klä en gran i skogen istället. Sagt och gjort. Vi tog med oss våra plastkulor och vårt fantastiska glitter ut i skogen för att hitta den perfekta julgranen. Ganska långt in i skogen eftersom mamma inte ville träffa på någon som kunde se vårt spektakel och ifrågasätta hennes uppfostran av oss barn. Långt in i skogen hittar vi den perfekta granen. Vi klädde den och dansade ett par varv. Det här var 15 år sedan men för ett par år sedan så kom jag att tänka på vår gran. Och vi bestämde oss för att åka tillbaka till skogen och försöka hitta den. Men hade de inte klätt av den? Nej, tydligen inte. Ja, det var ju slarvet i plast och skit. Jo, jo. Ja. man var glad om man är ute och promenerar i skogen så, så ser man en gran som är pintad. Mm. Jag fortsätter läsa När jag tänker på det i efterhand så känns uppdraget omöjligt. Men vi tog oss ut och började leta. Vi hittade platsen ganska fort där vi visste att granen ungefär stod. Vi började direkt leta efter kulorna och glittret och utan att diskutera val av metod så kollade vi alla högt upp mot grantopparna. Vi tänkte alla att på närmare 15 år måste väl granen ha skjutit iväg i höjd och tagit med sig vårt pynt upp. Men så fel vi hade. Efter mycket letande bland alla grantoppar så sänkte vi blicken och där stod den. Mitt framför ögonen. Granen hade blivit svinhög men pyntet satt i samma höjd som när vi hängde dit. Dock hade granen också blivit väldigt bred så pyntet satt utspritt och såg fattigt ut. Med vänlig hälsning en av de fem sönerna och musan. Ja, en liten solskenshistoria.
1: Eller en historia mest. Vi älskar vårt land
0: Når den snynade jord Tänder stjärnen i träet med glans I värld och
1: Hej, Ankar och Monkan. Tack för en levande podd. Min fråga är, vilken är den högsta timlönen Någonsin uppnådd Ja men det där har man ju hört att När Bill
2: Gates går på gatan Om han ser liksom en 100 dollar sedel Så är det inte lärt för honom att böja sig ner Och ta upp den för att Då kommer han förlora pengar Han tjänar mer pengar på att inte
1: lägga de här sekunderna På att ta upp den mm, Fast det är också det sämsta resonemanget jag har hört ja, ja. Han tjänar inte pengar på, på gatan
2: Ja man funderar på någon Microsoft-produkt
1: ju ja. Windows <laughs> Door ja, Det är svårt där vi måste börja med att definiera timlön säga att man gör ett aktieklipp, det tar kanske en millisekund. Och sen ska man räkna om det till timlönde, så kan man ju inte räkna. Men det är lite intressant att se vad de som tjänar bäst tjänar. Ibland när jag underhåller på företag och så, som en skojare. De tycker jag att jag tar i överkant betalt för mina gamla skämt och så skäms jag lite grann. Och generellt så är det så att jämföra sig med... Med, med andra som har det bättre det, det gör den ju snabbt olycklig det är mitt bästa tips generellt, sluta jämföra sig och sen kan man ju inte veta om de har det bättre alltså bara för att de tjänar mer pengar så nej, inte nej, nej, bättre. men man tycker att man, även om man känner mycket så ser man att någon tjänar dubbelt så mycket, tycker ja. man att man tjänar lite ja. man ska inte jämföra sig med någon nej, och det är klart att min lön t ringa om man jämför med Ronaldos lite smutsiga pengar från Saudiarabien, han tjänar 1,4 miljarder om året Mm. Men om han jämför sig då, kan han bli missnöjd tror du? Det tror jag det är. Ja, svenska Dagbladet berättade 2019 om Denise Coates. Känner du till henne? Nej. Mm. Hon är grundare och delägare av spelföretaget Bet365. Mm. Hon har i ett artikeln en årslön på 3,1 miljarder mm. på andras spelande och spelberoende då. Fy. Fan, ja. vilken äcklig människa. Ja. Mm. Så att om Ronaldo då jämför sig med henne, då kan han känna så här nej, vad mycket hon tjänar. Hon har då ett år och 52 veckor, fem veckor semester ska hon väl ha fem dagar i veckan, jobbar hon åtta timmar om dagen, den blir en timlön på 648 900 kronor. Det är en bra timlön ja. 27 400 i minuten. Men
2: trots att hon tjänar pengar på andras olycka ja. så kanske det finns ett litet samvete någonstans längst där inne i henne. Som eh, gnager, Som
1: hatar henne själv. Mm. <laughs> det är nästan som man förhoppas det. det. finns ju den här roliga gottlänningen. Han så räknar ut hur mycket öl folk måste dricka i timmen. Har du sett honom? Nej. Han är jätterolig. Han dyker upp på Instagram. Han, är, han berättar olika saker. Men han har ett system där han räknar ut. Jämför hur mycket öl i timmen olika människor måste dricka för att göra av med sin lön. Ja, Han är väldigt rolig. Okay. Det låter grabbigt, men han har så. så... Ska vi lyssna på ett klipp av honom? Ja, här är Idag så ska vi ta reda på hur många Falcon export som statsministern kan dricka i månaden på en månadslöjn. Så efter skatt så tjänar han 103 000 i månaden. En Falcon Export med pant är 12,50. Det är alltså 8 240 öl i månaden. Då blir det cirka 266 öl per dag. Och sen så tänker vi att han ska sova av lite, 6 timmar per dag. Så det är 18 timmar som man kan dricka öl. Då är det cirka 15 öl i timmen. Så då är det 0,25 öl i minuten. Så att en öl är var fjärde minut helt enkelt. Vi kan ju titta på hur mycket vitkål hon kunde köpa i timmen. Vem? Denise Coats. Okej. Okay. Ja. Hon kunde köpa då om vitkål. Dagens pris är 23 kronor kilot. Eh, 71 600 kilo vitkål i timmen. Och man kan ju lätt tro då att hon som har så mycket pengar är lycklig. Men jag lovar att hon är lös i magen av all den kolen. Det är den högsta jag hittat i alla fall. Asets
0: timlund. Vad Är det ett Som mm. metrolog Vänt, vi nu väl.
2: Hej Anders och Måns, och tack för allt. Sitter och funderar med min kompis om vem Sven är. Alltså Sven, känd från ordet Svensexa. Ah. Och varför har vi ett så ologiskt ord jämfört med exempelvis danskan och engelskan? Allt väl, Vigoh H och Nisse P. Vad har engelskan
1: och danskan då för ord? Engelskan,
2: stag party och... Danskan Polterabend Jag återkommer till Polterabend ja. Annars vet du vem Sven i svensk är? Nej Vi hade ju en chef på Sveriges som hette Sven ja. ja, tror du att det är han? Nej. Sven Linderoth Ja, nej, nej, nej det ja, inte.
1: Han var trevlig Sven Men tror du att Sven kan vara då? Sven de nej. Nej. nej, nej Förr i tiden Svennen, alltså svensken Sven,
2: Ja. svensken Sven Ja, men det har med det att göra Förr i tiden var en Sven En ung man Ja, en körsvän eller så ja. Ja, inom riddarväsendet kallades väpnare för svän. Inom skråväsendet under 14- och 1500-talen kallades geseller för svän. Jaha. Och i samhället i övrigt var en svän en ung ogift man som därmed alltså inte hade haft sex än.
1: Jaha, det är, Därav... är intressant om det här med körsven då, det var väl en kusk du? Ja men precis. Då hade man en kusk som inte hade legat med någon.
2: Om man inte har haft... Se- men, jag kan ogift. tänka mig ja. att de där eh, ofta var unga killar som, som körde... Är sven ett väldigt gammalt dagsord för praktikant? Ja, men typ. <laughs> men det där, en ogift ung man som inte har haft sex, därav ordet Svendom. Ja! Den manliga motsvarigheten till mödom. Och då är det ju inte så konstigt att det heter svensexa. Sexa betyder ju fest efter klockan 18. Ja. Och Sven då, ogift man. Så det är ogift man-fest. Efter klockan 18. Ja. Det är inte konstigt att Sven Sexan heter så. Nej, det är fullt logiskt. Sven Sexan som den ser ut idag dök upp i boerliga miljöer i mitten av 1800-talet.
1: Ja, men du berättar att Sven Sexan förr var ofta att man bara, att man bara liksom. Gav någon enkel biljett någonstans och så hjälpte det. Och så var det, ska man bara ta sig hem? Ett sånt bys. Var det Svensexen? Ja, jag tror det. Ja, just det. ja.
2: Nej, det där var ju hur aprilskämten började.
1: Ja, ja de ska vi ju
2: inte blanda ihop. Nej. Nej, april, april, aprilskämten började. Ja. att man skulle försöka lura folk till konstiga platser.
1: Jaha, ja. det tycker jag vi ska börja med igen. Det är, vet du vad, det är vårt stora uppdrag nästa år. Att få folk att göra en gammeldags april-skämt. Så, så att det så andra april blir en hopplös dag för svensk ekonomi. För ingen är på sin plats.
2: Möhippan har en äldre historia än svensk sexa. Redan på 1500-talet arrangerades mökvällar. Men då var det brudens föräldrar som gjorde in på fest. Och det var båda könen och alla åldrar som kom på fest.
1: Det var en manifest. Ja.
2: <skratt> Viggo Nisse skriver att danskan och engelskan har mer logiskt ord än svensk sexa. Och på danska heter det som sagt då polterabend. Polter. Polterabend. Polter samma som på tyska. Anders, du har läst tyska på universitetet. Vad betyder polter? Det vet jag inte. Men abend betyder ju kväll i alla fall. Ja, polter betyder bråka, bullra. Mm-hmm. Så alltså en bråk och buller kväll. En stor fest kvällen innan bröllopet. Där man krossar en massa porslin. Jaha. Vilket anses bringa det nya äktenskapet lycka. Så här skriver nationalencyklopedin. Att man hänger tomma konservburkar och andra bullrande saker bak till på de nygiftas bil när de åker på bröllopsresa anses vara ett minne av denna sed.
1: Alltså polterarbent. Men det är väl inte när de åker på bröllopsresa, det är väl när de åker från kyrkan. Är det inte så att de sticker iväg på bröllopsresa? Nej. Nej då. Nej. Är det är mycket som är
2: en, <här> alltså, Så är Det <här> Ja, det är inte så att när du pratar om att de ska åka på bröllopsresa utomlands, att man knyter massa sådana här tom burka ett flygplan. Mm. Det är förbjudet. <laughs> <laughs> ja.
1: slut för idag, pausdags är över och det, som ni märkte var vi lite svagare idag och det var därför att det var pausdags till nästa vecka, skriv fler frågor fragga snabblå andresokmans.se då är vi knivskarpa, superroliga och eh, det är lördag, tills dess ha det så bra, så hej då